ja heatud aastat kõigile kuulajale. Uue aasta algus on aeg, mill antakse väga sageli lubadusin endale kui teistele, kuid üsna sageli selgub ka, et nendest lubadustest kinni ei peeta. Miks see nii on? Ja mida teha, et endale antud lubadustest kinni pidada ning enda ellu uusi algusi tuua? Kõiges sellest tänases Naistelehe podcastis mõttekoht räägimegi. Täna on meil külas personaalse arengu coach Lainer Andjärv. Saadet juhib nagu ikka Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Laine! Tee kõigile ja minugi poolt head uut aastat. Ja ole, olgu see parem, sest ma arvan, et eelmisest aastast saab kindlasti iga aasta olla palju parem. Ja kui sa sellest usud, siis täpselt nii lähebki. Olen täiesti nõus. Aga et uus aasta on alanud ja, ja uus aasta ja uued algused käivad piltlikult öeldes kokku nagu sukke saabas. Et miks see on nii, et just iga aasta alguses antakse endale lubadusi ja, ja soovitakse millegi uue kalustada? No eks need raamid on niisugused kokkuleped, ühiskondlikud kokkuleped, mõnes mõttes stereotüübid, mõnes mõttes traditsioonid, mõnes mõttes harjumused, mis tegelikult ei ole meie juurde ju tulnud aasta sada, sadade või miljoneid aastaid tagasi, vaid tegelikult on need kokkuleped tehtud võibolla paari viimase aasta tuhande jooksul, sest ega jaanuar esimesena kuuna on alles aastast 154 aastat enne Kristus, nii et natukene üle 2000 aasta. Ja kui me mõtleme nende kalendri ja nimede ja kuude peale, siis näiteks võibolla kõige paremini saab aru septembri järgi. September, septim, sept on tegelikult ju seitse. Ehk siis enne seda, kui hakati jaanuari jaanuse siis Jumala järgi nimetama esimeseks kuuks jaanusmuuses oli siis kahenäoga jaanus uuste väravate valvur ja uut, uute alguste avaja, avamise Jumal, siis enne seda oli jaanuar 11. kuu. Nii et märt oli algus ja selles märtist lugedes siis september oli 7. kuu. Nii et niisüüst kokkulepp, et millal see algus on, on võimalik teha ühiskondlikult üle terve maailma, on võimalik teha kogukonnas, on võimalik teha ise endaga, muu hulgas, muuses maavalla rahvas alustas oma uut aastat 25. septembril, alles võibolla siin nädalakine tagasi. Nii et kõik need rajajooned, millal me midagi alustame, on tegelikult meie enda sees. Ja kas me tahame seda alustada esimesel jaanuaril, esimesel märtsil või me tahame alustada 29. juunil, see sõltub absoluutselt ise endast. Et ma tahtsin järgmisena küsida, et, et kuidas tegelikult on, et kas neid alguseid võib, võib teha aasta ringselt või on aasta algus ikkagi kuidagi selleks parem aeg mingil põhjusel? No ei tea, mõne, mõni aasta algab ju esimesel septembril kooli aasta näiteks, siis tehaks uusi algusid, septembris tehaks uusi hooaegu, konserti teatri hooaegu, sügisel võib-olla siis augusti lõpus ja kuskil algavad uued spordi hooajad või treening hooajad. Ma ei tea, ralli hooaeg algab üldsegi minu meeles kuskil kevadel ja, ja lõpeb novembris, nii et tegelikult ei saa öelda, mis on hea. Hea on see, mis inimesel endale sobib ja tegelikult sõltub kõik tema enda otsustest. Kui me oleme seotud teiste inimestega mingisuguste otsuste või alguste puhul, siis on see omavaheline kokkulepe. No näiteks, et 
et ma ei tea, haridusministeerium peab kokku leppima koolidega, et võtled, paneme seadusesse, et kooliaast algab siis ja siis. Aga üldiselt see, mis puudutab inimest ennast, tema enda otsuseid, tema enda plaane, tema enda traditsioonide loomisi või harjumuste muutusi, see sõltub sellest, et ta nüüd ütleb, nüüd, nüüd ma alustan. Olgu see algus siis millal tahes, aga millest alustada, kui on soovam elus midagi muuta, uus algus teha? No kõigepealt peaks inimene teadma, mida ta soovib. Ja see ongi üks kõudsingu, võibolla nii on kõige olulisem boonus, et kui inimene ise endale esitab pidevalt küsimusi, et mida ma tahan või kuidas ma tahan, ja ta saab endale pidevalt ühte samu vastused, mis tema peas keerlevad, siis tegelikult ta ei suuda alata midagi uut või leida midagi uut või sõnastada oma uut eesmärki. Ja kõuts tuleb siin appi esitades kõrvalt võibolla natukene ebamugavaid, ebatraditsioonilisi inimesele ootamatud küsimusi. Sest kui sa saad uue küsimuse või uutmoodi sõnastatud küsimuse, siis hakkad ka vastama teistmoodi ja sõnastad oma eesmärgi. Igal juhul on oluline see, et peab olema lõpkokud aru saamine, kuhu me liikuda tahame. Kui me ei tea, kuhu me läheme, siis me ei tea, kas me oleme kohale jõudnud. Ja see tõttu on väga suur töö. See ei lähe lihtsalt sõrme nipsust või et korraks keegi küsis. See võib tulla flash, võib tekida muidugi niisugune järsku selline tunne, et oh, ma nüüd tean, et kuhu suunas ma liigun või missuguse asja ma ette võtan või mis mulle tegelikult meeldib. Aga see võib olla ka küllaltki niisugune teemselt lähenemist vajab protsess, kellegagi koos läbi arutamine ja kui sa siis ise arutled ja räägid kõva äälega teisele inimesele vastad küsimustele, võibolla mõnikord ebamugavad, selle sa ei taha nendele asjadele mõelda, aga nüüd siin kõuts küsib su käest ja tegelikult sa järsku kuuled ise ennast rääkimas ja kuuledki seda, mida sa tegelikult tahad. Ja võibolla kuuled seda, mida sa oled oma südames ammu-ammu teadnud, et sa pole osanud seda sõnastada. Nii et ma arvan, et niisugused aha-efektid, mis inimest võivad külastada niisugustel kõudsingu sessioonidel, aga miks ka mitte lihtsalt sõbraga arutades, siis see võib olla päris elu muute. Aga et kui see on teada, mida inimene tahab, et mida siis ilmas pidada endale, ma ei tea, lubadust andmisel või eesmärkide seadmisel, et mis on need väikesed asjad, mida meeles pidada, et sinna eesmärgini jõuaks liikuda või oleks võimalik? Tegelikult tästi oluline on see, et sul tekiks eduelamus ja sellepärast inimest Võibolla proovivad, võt ma proovin iga aasta, võt iga aasta esimesel jaanud ma mõtlen, et ma nüüd teen niimoodi, kas lähen trenni või hakkan vähem sööma või võtan mingisuguse, ma ei tea, toitumiskava ette või hakkan õppima mingit keelt ja siis selgub, et tuleb see esimene jaanur kätte või siis mis iganes kuupäev inimene on endale ette pannud, selgub ta paar korda proovib ja tunneb, et see on üle jõu ja või et kas tal on seda ikka vaja või et tal on tegelikult oops midagi muud vaja, ta jääb pooleli ja siis niisugust eduelamust ei tule, ta on pigem siis õnnetu, ta on endaga rahul olematu, 
vaatab peeglisse, mõtleb jälle, ma ei saanud hakkama, et see tegelikult ei motiveeri absoluutselt. Minu meelest tuleb seada endal nagu pisikesed sammud või näiteks pikk eesmärk teha osadeks. Et kui sa astud ühed reppi astme kaupa, sul on näiteks suured rasked kotid käes ja pead, ma ei tea, jõudma viiendale korrusele jala rasked suured treppi astmed ja väga suure hooga minema hakkad, siis võid kokku kukkuda juba esimesel korrusel. Aga kui sa astud samsammult rahulikult järele mõelt ja sa vaadad, kas ma nüüd ikka kõik oma kotid võtsin järgmisele astmele ka kaasa, siis ja rahuldud nii-öelda nende väikeste vahepealsete etappide õnnestumisega, siis mulle tundub, et jõuab oma suure lõppeesmärgi nii paremini. Aga jällegi, see kõik tuleb endal läbi mõelda ja öeldakse eesti keeles ju niimoodi, et üheks korda mõõda, üks kord lõika või et enne mõtle siis ütle, kõik niisugused järele mõtlemise, läbi mõtlemise vanasõnad või kõnekäänud on meile teada. Ja tihti öeldakse ka niimoodi, et mõeldud, tehtud, aga kui juhtub nii, et tehtud, mõeldud, siis võib juhtuda, et tabab järjekord neba õnnestumine. Siis rahul olematus ei motiveeri ennast järgmisel korral uuesti kokku võtma. Aga kuidas teha vahet reaalsel eesmärgil ja sellisel hellesinisel unistusel või kas üldse peab vahet tegema? Minna ausalavalt öeldes seda unistuse, helesinist unistust nagu küll ei kipuks ka maha võtma, sellepärast, et ma on ise loomingulise taustaga inimene ja ma arvan, et väga paljud steliloomingu või siis ka mingid teatri loomed või kinoloomed tegelikult ju sünnivad inimestel läbi niisuguste unistusoskuste. Ja ka igasugused avastused võivad ju tekkida teaduses, kui inimene on unistanud, ma ei tea, läheme aegades tagasi lennata. Ja see läheb reaalsuseks ühel hetkel, et võibolla tihti on see, et me võtame kellegi unistuse maha, öelda, see tahet seda juhtu kunagi. Ma ise muuses mäletan, meie põlgond ju on näinud seda tehnoloogia arengut ja need mobiiltelefonide tulekud või siis, et kui sa arvuti oli selline, et kus teadlane ütles, et ma lähen nüüd arvutisse ja see tähendaski seda, et ta läks ühte ruumi, suurde ruumi, mis oli täis igasugust tehnoloogiat ja seal tõid perfokaardid välja või need perfolindid ja praegusel ajal öeldakse, et terve maailm võibolla su peo peal kui sellest räägiti, et ükskord on nii, et terve maailm on peo peal ja Tõelgi ka raske oli seda uskuda. Täna on telefon, mobiiltelefon, nutitelefon on käes ja sa vaadad ükskõik, mis suguse maailma nurga, ma ei tea, televisiooni või kellegi kohta midagi või uudiseid, et meil ongi terve maailm peo peal, aga keegi on kunagi sellest tunnistanud. Nii et ma ei tea, kas minu see filosofeerimine praegust kedagi edasi aitab, aga Ilmselt tuleb unistusel ja reaalsel eesmärgil vahet teha küll põhimõtteliselt, aga ma ei keelaks unistamist. Ütleme niimoodi, et see ei ole kindlasti pahe. 
et äkki siis lihtsalt hoida unistust endaga ja, ja väikeste sammudega sinna poole reaalsed eesmärke seades astuda? No, see on see sõnastamise küsimus, et kui sul on unistus niisugune, mida annab sõnastada, siis see on kindlasti suureks abiks ja siis tuleks vaadata, et mis sugused sammud on. Tegelikult alati tuleks läbi mõelda, aga võibolla on keegi, kes saab sind aidata selle. Et ega igale poole rühkima ei pea ihu üksinda. Kui sa lähed mäge vallutama, siis on ka meeskond, õppinud meeskond ja sellel meeskonna juhil või, või siis sellel reisi juhil on olemas teatud meetodid ja oskused, kuidas moodi sinna mäkke jõuda ja ta oskab neid õpetada ka nendele, kes seda esimest korda elus teevad. Ja sa pead olema noh, kindlustatud seal turvarihmad ja nii edasi, et tegelikult sükste metaforide kaudu saaks ka läbi mõelda oma igasugused sammud, otsused ja ettevõtmised, et neid asju ei pea sugugi tegema ihuüksinda. Mõnikord on niimoodi, et on inimesele nagu võibolla jäänud lapsepõlvest, noh, sa saad sellega hakkama, sa pead sellega hakkama saama ja no kas sa siis polegi mees ja saa ise hakkama ja see jääb meile nii-öelda sisse ja, ja segab meid võibolla täiskasvanuks saades mõnikord toetud oma sõbra või, või kaaslase või kolleegi kas teadmistele, oskustele või nõuannetele, mis tegelikult võivad meid ka edasi aidata. Nii et Minu sõnum on kindlasti, et kui sul on olemas teadmine, mida sa soovid saavutada, sa suudad selle jagada osadeks, misugused on need sammud, kes saab sind aidata ja tegelikult, mis kõige olulisem on, misugune on esimene samm ja millal sa seda teed. Otsusta ära, otsustan, et alustan nädala pärast, ma ei tea, otsustan 12. veebruaril, Või otsustan, et ma hakkan see tegema esimeselt septembril ja siis hakkan valmistuma selleks, kellega koos, mis on see meetod ja kes mind veel aidata saab. Ja millised lubadusi raskem täita on sinu meelest? No lubadused... Väga keeruline küsimus. Ei olegi lihtne vastata kohe, ma ei, ei saaks öelda, et on ära lahterdatud, et mis on lihtne ja mis on raske. Mõnikord on lubadus seotud väärtustega, kui see on seotud näiteks sellega, et ähm, sa tahad kellega kera leppida, kellega sa oled tülli läinud või, või sa soovid mõnda inimest oma ellu tagasi saada mingisugusel põhjusel on teed laiali läinud, et siis selliseid otsuseid on vist ilmselt keerulisem teha. Kui see ettevõtmine, mida sa tegema hakkad, sõltub suures osas sinust endas, et võt, mina olen see, kes hakkan trenni tegema või mina olen see, kes hakkan keelt õppima või lähen järel aitavist tundimaid ja matemaatikat on vaja järgi õppida või otsustan, et ma hakkan teadusega tegelema, teadustööd kirjutama või et soovin astuda kõrkkooli mingisuguses 
teaduskonda, kus mul on vaja lisateadmisi, mida mul siia maani pole olnud, ma ei tea, mingid katsed on või vestlused, et siis on inimesel ilmselt võimalik lihtsam neid otsuseid teha, kuna sõltuvad ainult temast endast, et pigem nii. Millised on üldse sellised levinud vead, mida endale lubadust andmisel tehakse? Kas sa oskad välja tuua? No ma arvan, et see väga palju ikkagi sõltub inimesest endast ja olukorrast. Ma ei tea, kas mul on õige defineerida siin nüüd neid vigusest, sest mõni asi, miks ühel inimesel õnnestub, võib teise inimese jaoks olla viga. See on selles mõttes üliindividuaalne ja tegelikult kui tulla nüüd ka näiteks selle kõutsimisteema juurde või ütleme inimesega inimese kuulamine ja inimesele küsimust esitamine, siis kui ma saan oma sellisest küllalki lühikesest kogemusest, aga siiski päris paljud erinevate inimestega kõutsingud läbi viies öelda, et Esiteks üks ja sama küsimus võib tekitada väga erinevaid reaktsioone inimestel. Isegi üks ja sama teema või valdkond inimesed leiavad erinevaid teid, kuidas selle nii jõuda. Ja tegelikult ei saa mitte keegi kõrvalt öelda, kas sa teed valesti või õigesti. Kõutsing on selline meetod, mis ei anna hinnanguid, mis ei õpeta, et tee nii, vaid ta annab inimesele võimaluse ise endaks sobrada ja üles leida see õige vastus. Ja mõnikord on õige teha ka mõni võibolla üldsuse arvates valeotsus, aga inimese jaoks on see õige ja viib ta järgmise olukorrani, mis annab talle palju uusi võimalusi. Nii et kõudsing lähtub inimesest endast, tema enda sisetundest ja näiteks minul mõnikord on tegelikult on kiusatus. Et võt, et mul on elukogemus selline, et ma võibolla tahaksin nõu and, et oi, et ära sa seda plaani küll pea, siis see tegelikult on vale. Et inimene peab kas näiteks oma läbi oma enda sisekõne, arutelu, Jõudma selleni, et oi, et nad ma tegin vea või et kui ma nii teeks, et võibolla see on vale, aga igal juhul see, mida ta ise oma südames otsustab ja tunneb, et see on õige. Aga midagi selle koha peal võib oleneda ka nagu selles sõnastamise oskusest, et ma olen kuulnud, et hästi oluliseks peetakse umbes sellise lubaduse sõnastamist, et see oleks nagu lühike, selge ja nii edasi ja nii edasi, et kas see on oluline või see ikkagi oleneb nagu inimesest ja temast endast ja tema sisetundest ja kogemusest ja kõigest muust? Üks tegelikult on erinevaid meetodeid, see on võibolla niisugune ka meditatiivne või niisugune valdkond, kus ka õpetatakse neid lubadusi või oma selliseid plaane sõnastama, aga üks, millesse ma kindlasti usun, on see, et see võib olema jaatavalt sõnastatud lause. Et ei ole mõte, et lubada endale, et ma ei hakka tegema või et 
ma tahan midagi sellist, mis minuni ei jõuaks või, või midagi niisugust. Et, oma, oma, oma lubadus või plaan tuleks sõnastada jaatavas kõneviisis, jaatava lausena ja mitte tinglikus kõneviisis, vaid kindlaseks. Nii et see on võibolla niisugune mingi natuke väike tehniline ja, ja, ja semantiline või grammatiline niisugune nõuanne, mm-hmm. mis tegelikult aitab väga näiteks kui, kui öelda, et kuidas ma endale üldse küsimusi esitan. Kui ma esitan endale kas küsimuse, et kas ma hakkan seda tegema, siis ilmselt vastus saab olla lühike, et kas jaa või ei. Et ja hakkan, ei, ei hakka. Aga kui ma küsin, kuidas ma hakkan tegema, mis on selle tegevuse eesmärk, kelle nimel, mis on see põhjus, mis mind motiveerib seda tegema, siis see annab niisuguse avatud arutelu võimaluse ja võibolla avardab ka neid teid, kuidas jõuda siis selle oma eesmärgini. Nii et ma pigem soovitaksin enne kui sõnastada see oma jaatavas kindlas kõneviisis üks lause, esitada endale palju avatud küsimusi, mis tegelikult aitavad seda, seda sõnastust vormistada. See on tegelikult natukene nagu püramiid, et kui... Mul on alguses hästi palju mõtteid ja alguses on hästi palju küsimusi, mis on siis püramidi alus või baas. Ja siis ma järjestkitsendades nende küsimustega jõuan siis oma püramidi tippu ja võibolla seal tippus on siis see hetk, kui ma saan selle võimalikult hästi sõnastatud. Näiteks kui inimene tuleb coachingu sessioonile kõige esimesel korral, siis ma palun tal tegelikult sõnastada nagu kaks Tihti. Üks on see, mida ta tahab saavutada nii-öelda kuue kuu jooksul, kui on see sessioonide aeg. Ja, ja kui ta on võib seda filosofeerinud ja arutanud, siis tuleks jõuda selle esimese korra juurde, selle nüüd praegu toimuva sessiooni juurde, üsitata ka, mida selleks, et sa soovid jõuda nüüd kuue kuu pärast nii ja niisugusesse olukorda, mida selleks peab tegema täna, mida me tänasel sessioonil saame endale eesmärgiks seada. Ja, ja siis inimene tuleb lähemale sellele oma plaanile, hakkab seda arutama, keerutama, filosofeerima, lahti rääkima, läbi mõtlema. Kõige paremad vastused klientil on see, kui ta ütleb, oi, ma pole selle peale mõelnud või et, oi, see on hea küsimus, ma ei oskagi ja tekib vaikus. Ja siis kõutsi ülesanne on seda vaikust pidada ja lasta ka seda sisemonoloogi inimesel olla. Ja, ja see näitagi, see on nagu väga hea, ütleme, mudel, kas või need samad kuus kuud, kord kuus on kohtumine ja iga kord on üks samm lähemale, siis kas sellele suurele eesmärgile, kus juures pole sugugi välistatud, et nende selliste vestluste käigus selgub, et see esialgselt pandud eesmärk ei olekis kõik olulise. Kõstide alt ja selle arutelu alt võib välja tulla hoopis mingi muu vajadus, mingi muu mure probleem või tahtmine ja see tõttu 
võib-olla tasub ikkagi see mõeldud, tehtud süsteemi järgi minna, et mitte kohe hakata rabistades liikuma kusagile suunas, et võt ma arvan, et mul on selline eesmärk ja siis selgub, et aga tegelikult oli hoopis midagi muud, seal selle kihtide vahel. Ja, ja inimene ei julge endale seda ise sõnastada. Ei taha näiteks võibolla on kuskil all, aldal nii-öelda sügaval alateaduse kihtides see mõte või tunne sees, ja ta seda kogu tõrjub ja võibolla on tarvis mingi nagu potil kaas pealt ära saada, et siis leida see, see majuspala sealt tegelikult oma sisemuse eest. Nii et see ei ole lihtne protsess. Et ma õnnitlen kõiki neid, kes, kes suudavad kiiresti ära otsustada, selles oma, oma plaani suhtes suunas liikuma hakata ja, ja ka poolel teel sinna leiavad, et nad on ikka õigel teel, et nad ei pea oppiski mingit suunda muutma. Nii et, et nii kui öeldakse trikibisnis. Et ma siin sinu jutust saan aru, et nii uue alguse puhul kui, kui eesmärkide seadmisel sinna poole liikumiseks võib suurt abi olla ka kõutsist, et praegu on hästi palju erinevaid kõutse arengutreenereid, et kuidas nende seast endale sobiv leida? No see on väga oluliselt sõltub ikkagi inimest omavahelisest sobivusest. Öeldakse, et esimene kohtumine on nii-öelda chemistry meeting või, või vaadetakse, kuidas, kuidas see sobib selle inimesega. Sa pead teda usaltama, see pead teda tundma, pigem on isegi parem, kui ta ei ole sul sõber või, või keegi vana tuttav, kellel on võib olla mingid stereotüübid või arvamused või teadmised, eeltiadmised või eelarvamused, et Kuigi noh, professionaalne kõuts kindlasti suudab kõutsida ka oma tuttavaid, ütleme Eesti on nii väike, et praktiselt kõik tunnevad ka kõiki. Et, äh, siin on väga erinevad inimesed, teevad erinevaid tehnikaid või ütleme suundi, nad on saanud erinevat ettevalmistust. Eestis on juba mitu erinevat koolkonda ja selle jaoks, et endale leida sobiv inimene, siis tasuks kohtuda või helistada. On olemas kõudside lehekülg, Eesti, Eesti kõudsid on küll koodsid, Eesti, eestindatud on seda oli isegi üks, üks sõnavõistlus või, või uue sõna, niisuguse loomise võistlus ja, ja eestindati siis seda kõudsi. See on üks hästi problemaatiline valdkond. Inimestele meeldib arutleda selle üle, et üldiselt ei meeldi paljudele, et ingliskeelselt rahvusvahelist sõna kasutatakse. Koots ei meeldi väga paljudele, ehkki kõutsid ise olid nagu selle asja juures, et, et seda ära otsustada. Ja, ja siis on pakutud ka treenerit, mis on otsene tõlge. Aga treener on Eesti kontekstis meie keeleruumis ikkagi väga palju seotud spordiga. Et noh, ilmselt kiiresti need, need otsused ei teki ja olenemata sellest, kas selle kõutsi nimi on arengu treener või, või, või kõuts või koots, kõige tähtsam on ikkagi isiksus oma tõeks pidamist igal juhul. Sul on olemas meetoda, aga sa tood ju kaas oma väärtused, oma väärtushinnangud, oma eetika ja see tõttu on esimest kohtumiselt tasuta. 
traditsiooniliselt. Et sellel kohtumisel ei hakata kohe kõutsima, vaid sellel esimesel kohtumisel vesteldakse, arutatakse plaanide üle ja vaadatakse, kas oma vahel klapib sõnas jaadmine, kas see, kuidas kõuts kuulab sind, kas see sobib kliendile, kas klient julgeb ennast tavada ja tahab, et see kõik nii vastastikune sümpaatia peab olema ja on väga aus tegelikult öelda kõutsil näiteks ka esimese kohtumisele juhul, kui miski asi takistab, kas ta tunneb kellegi, ma ei tea, lähikonnast kedagi või mingid muud eetilised probleemid, et miks ta ei saaks aga isiklikke teemate juures, arutuse juures avada neid, siis on aus see välja öelda. Nii et see on väga individuaalne. Ühele sobib üks, teisele teine. Ühele sobib naine, teisele mees. Ja suugi ei ole alati. Lihtsalt tuleb katsetada. Lihtsalt tuleb katsetada. Mhm. Kui me läheme nüüd nende uute alguste juurde tagasi, et mul on kõrva jäänud ütlemine, et käitumise muutumine maraton, aga inimesed mõtlevad selles sageli kui sprindist, et see võiks hästi sobida ka ju uute alguste teemast rääkides, et mida selle teema puhul kohe alguses silmas pidada, et selleks heaks maratoni jookseks saada? Mulle väga meeldib see metafoor, see maratoni ja kiirjooks oma, sest tegelikult maraton nõuab ju võhma, nõuab seda, et pikka aja peale on sul ära jagatud oma jõuvarud, et sa mõtled läbi, kus sa joogi topsi võtad või kus keegi ulatab sulle rätti, et pühkida higi, et see on väga hea metafoor ja selle jaoks, et valmistuda selleks maratoniks on kindlasti tarvis kannatlikust. Üks asi, mille sa pead endale nagu võtma teadmiseks, et kas sul on helesinine unistus või on sul ikkagi käega katsutav plaan, aga selleni jõudmiseks on vaja kannatlikust, et asjad ei juhtu üle öö, ilmselgelt ei ole võlu kepikest meil, mis siis selle kõrvitsa tõllaks teeks ja meid nii-öelda prinsipallile veaks, vaid tuleb nutke vaeva näha ja endale seada see nii-öelda pikem eesmärk. Ja kui see eesmärk jõuab varem kohale, siis tegelikult see on ju ainult boonus. Kui õnnestub midagi saavutada, ära teha või sattuda sellisesse rutiini, harjumuste rutiini, et sa juba oled oma eesmärgile lähedal, palju kiiremini kui see esialgne plaan oli, siis see kindlasti mõjub ainult turgutavalt ja tunnustavalt. Aga mis on need väikesed asjad, mis uus aasta lubadustest või üldse elumuutuste osas aitavad endale antud lubadustest kinni pidada? Mis motiveerivad lubadusi või eesmärke täitma? Ma saan rääkida ainult oma isiklikust kogemusest võib olla või sellest, mis mind on motiveerinud, et tegelikult sa pead leppima sellega, et sa võid ebaõnestuda ja see on okei. Tähendab hakata ennast hurjutama sellest, et sul miski asi ebaõnestus. Ebaõnestumised ei ole tegelikult ebaõnestumised, need on meie õppetunnid ja minu filosoofia on see, et oluline ei ole mitte see, mitu korda sa kukud või see, mitu korda sa püsti tõuselt. Et igakord, kui on midagi, sa oled püüad teha ja sul tegelikult see kohe ei õnnestu, 
siis ei ole mõte, et ennast maha materdab. Ja, ja tegelikult peab arvestama sellega, et asjad ei pruugi õnnestuda nii kiiresti nagu sa tahad. Ja ennast tuleb häälestada selleks, et sa oled kannatlik ja et sa võtad õppetunde. Et elu ei ole tegelikult meelakumine. Ja igasuguste muudatuste tegemine nõuab selles mõttes julgust. Et, et näiteks, kui sa muudad oma elukohta, kolid ühes linnas teise ja soovid alustada tööd oppis uues valdkonnas, siis sa pead arvestama sellega, et, et on rida inimest, kes võivad hakata sind kritiseerima. Aga sa ei, ei tohi sellega kaasa minna, sest kõige olulisem on see, et sina elad oma elu. Sina elad ja teed oma otsuseid. Et keegi mööda käia võib korraks sulle midagi nähvata, aga tema läheb oma teed edasi ja ta ei mäleta, et ta on sulle seda öelnud. Ehk siis tegelikult see sisemise enese kindluse ja kannatlikkuse ja otsustavuse kasvatamine ja tegelikult endale ausalt ütlemine, mida ma tegelikult tahan, et kas mina tahan neid asju või tahab neid asju keegi teine, et ma teeksin. Et aga tihti on niimoodi ju näiteks mäletame võibolla ka lapsepõlvest, et vanemad või keegi on öelnud, et oi, et oli minu unistus, et ma panin oma lapsega trenni seda valdkonda tegema või et, et ma tassin klaverit õppida ja need mul endale ei õnnestunud, et need lapse panin. Et, et kui sa oled sellises tegevuses, mida sa teed kellegi teise jaoks, siis nagu siin tuleks nagu terad sõkaldest eraldada, et kas eesmärk, mis sa endale püstitud, on sinu oma või sa püüad kellegile meelejärgi olla, kus juures tegelikult ei õnnestu meelejärgi olla lõpkokkuvõttes kõigile nii kui nii. Et ühesõnaga, kui teile veerevad takistused, siis tuleks püüda mitte alla anda, vaid, vaid rahulikult edasi minna. Ja takistused ühelt teevad meid tugevaks, nii öeldakse. Ja, ja teisalt takistused muusus näitavad ka ära, et kas me tahame tegelikult seda asja. Et ma ei taha öelda, et inimene peab lendlema ühelt õielt teisele, et oi, siin oli, ei olnud piisavalt ilus lehe kroon, et, et lähen järgmise juurde. Aga et mingisugused sellised takistused, mis teele tulevad, ju näitavad ära, et kas me tahame neid ületada või mitte. Et noh, mõnikord on niimoodi, et mõni takistus tuleb sulle teele selle jaoks, et näidata, et sinu õige tee on opis kuskil mujal. Või et see takistus tuleb ette see tõttu, et sa pole ise tahtnud seda. Vaid et sa teed midagi, mida tahab keegi teine. Et minu meelest on, on üldse meie kultuuri ruumis nagu hästi palju niisugust teiste heaks või teiste meelejärele olemist ja, ja kui me vaatame ka filosofeerides võibolla sellist sotsiaalmeedia ruumi, et kui palju inimesed nähvavad üks teisele, et no, tegelikult polaarsus tegelikult, mingi sotsiaalmeedia grupid või, või kogukonnad võivad olla sellised, kes üksteist hästi toetavad. Need on noh, igasugus need kaalu langetuse ja seal fitlapi ja toidu toitumis sellised, siis ma olen küll vaadanud, et seal on inimesed, kes üksteist hästi toetavad. Aga on, on ka sellised kogukondi ju, kus käib suur sõda ja üksteise mõnitamine ja alandamine, et kuidagi hästi lihtne on praeguses ühiskonnas saada haiget läbi selle, kui sa selle sisse võtad. Ja no tegelikult minu soovitus siin on, on et kui sind arvustab 
sinu teel, sinu ettevõetud teel inimene, kes siin tegelikult ei tunne sellest kriitikast või sellest nähvamisest, mida su küll absoluutselt välja teha ja tuleb minna oma rada edasi, kus on sinu valik. Ja kui juhuslikult on arvustajaks või, või pahameele avaldajaks keegi sinu väga lähedane inimene, siis tuleb asjad läbi rääkida. Selle pärast, et ka tema ei pruugi 100% tajuda, mis on sinu vajadus. Nii et äh, ikkagi tulek kõige pealt, ma ütlesingi nüüd valesti, et isegi mitte tingivast kõnevisist, vaid, vaid kindlas kõnevisist tuleb otsustada ise ja sõnastada oma sügav sisemine tahe ja vajadus ja plaan ja, ja olla selles kindel. Ja takistuste osas öelda, et jah, me kõik oleme inimesed, meil võib juhtuda asju, et meil ei õnnestu, aga me proovime uuesti, kui see on meie kindel soov. Kas on olemas kolukordi, millal oma püüdlustest või soovidest siiski peaks loobuma? Noh, ausalt öeldes eluohtlike olukordi ma ei soovitaks küll, no, see... eks ole edasi katetada, et, et kui on mingi eluohtlik situatsioon, siis ma usun, et tasub tasub siiski taanduda. Et, aga üldiselt veelkord missugust valikut teha, minu usk on see, et inimene ise teab kõige paremini, mis temale on vaja. Ja, ja selliseid nagu nõuandeid lukeda siin enese abiraamatud, neid on nagu miljoneid maailmas. Ja, ja tundub, et see on väga hea bisnis, et Et iga üks soovita, ma toon ühe näite, ma lugesin täna hommikul Anthony Robbins, Robbinsi soovitus või selline oli slõukan, et, et soo, viha või kirg on, on nii-öelda kõikide asjade algus. Et noh, et see paneb, et kui sul on soov, on ju, et siis, siis on sul võimalik alustada. Ja selles arutelus oli seal muidugi sadu-sadu kommentaare ja üks inimene ütles seal hoopiski nii, et Soov või iha või kirg võib olla paljude kannatuste algus. Ehk siis mitte nii-öelda uute alguste algus, vaid kannatuste algus. Ja siis tekis väga äge diskussioon seal selles küsimuses. Ehk siis üks inimene võib näha ühtemoodi ja teine näeb seda absoluutselt vastandärvides. Ja kui sa hakkad seda jõuliselt kellekile soovitama, siis tekib suur vastuseis ja selline trot. Nii et kui üks inimene arvab, et iha, soov ja kirg on see, mis teda käivitab ja teine inimene arvab, et kirglik soovimine on see, mis põhjustab kannatusi, aga sellest raudselt usu, siis nii ongi. Sa natukene küll mainisid juba oma isiklikku kogemust, aga, aga ma küsin ikkagi veel lisaks, et, et sul on ka elus olnud mitmeid suuri muutuseid, et, et mis sind on edasi mineku teel aidanud? Minu kõige suurem motivaator on aati olnud uudisimu. Et tegelikult ma arvan, kõige suurem muutus üldse mu elus kunagi oli see, kui ma muusika kooli õpetajast läksin vanemuse konsertimaja direktoriks, et tähendab, et, et üks asju sa õpetad nii-öelda ühte õpilast või oled konsertmeistriks ja sellises väikses kollektiivis või õpetad ühte rühma muusika huvilisi tudengeid ja siis lähed juhtima asutust 
mille on ikkagi suur eelarve ja vastutus ei ole mitte ainult nende inimeste eest, kes seal töötavad, vaid ka kõiki nende eest, kes tulevad elamust saama. Et see oli niisugune hästi suur ja ma mäletan, et, et ma tegelikult põtkisin sellele vastu ja ma olin stereotüüpide kütkes ja siiski seal oli mul vaja sellist motivaatorit, kes inimest, kes aitas ja, ja julges minusse uskuda. Ehk siis see oli niisugune, aga mul oli uudisimu ka ja mul oli hea meel, et, et mind oli kutsutud ja valitud, et ma ei kandideerinud sinna ise. Teine hästi suur elu muutus, täiesti paradigma oli siis, kui ma läksin poliitikasse ja kui eriti suur muutus on see, et sa oled olnud kõigipoolt armastatud ja austatud inimene ja järgmisel päeval sa astud poliitiku kingates mis on, sa oled pätja kaabakas ja see üle öö, üle öö muutub suhtumine ja ma sain ka seda tunda, noh, üle öö ei saanud, aga nädala möödudes sain niisugust, niisugust hästi drastilist suhtumise muutust ja see karastab või kui sellele vastu pead, siis saad edasi. Ja noh, siis elumuutused on ka kindlasti kolimine ühest linnast teise ja kunagi lubasin, et ma ei kooli kunagi Tallinnas, et never say never ja, ja armastasin Tartut ja ütlesin, ma kunagi kooli sealt ära ja uudisimu sai võitud, pakuti eks ole kultuuriministri kohta ja tegelikult ongi see tead küll, et see on väga karm ja keeruline ja siis mõtled aga, et kui ma ei proovi seda ära, siis ma kahetsen eluaeg ja, ja ma ei saa öelda, et seal oleks olnud lihtne Aga see oli kohutavalt põnev ja kui mul uuesti küsitakse, et kas ma siis toona aastal 2007 teeksin uuesti, siis siis ma teeksin. Aga kui ma praegu peaks seda tegema, siis kõik see ühiskond on nii muutunud, et siis võib olla ma seda uudisimu enam ei rakendaks. Ja nüüd ma arvan, et väga suur uudisimu motivaatorin on ka see olnud, et proovida veel midagi, et ettevõtjana. Ma ei ole mitte kunagi elus olnud varem ettevõtja. Ma olen olnud ka sõpetaja, linnavalitsuses töötava ametnik või poliitikas erinevatel, väga erinevatel positsioonidel ja ma ei ole kunagi olnud ettevõtja. Et ma tahan, tahan teada, kuidas ma hakkama saan ja, ja kui palju kasutatakse minu teenust kui palju seda vaja on, et tõesti pakun oma intellektuaalset omandit oskust vahetust. Et see on ka ülisuur väljakutse, väga suur uudisimu. Aga üks asi, mida ma tahan öelda kindlasti ja lõppu, on see, et, et ma olen õppinud koorijuhiks. 83. aastal saanud koorijuhi diplomi ja alates sellest hetkest olnud küll paraleelselt kõige muu kõrval alati koori juht. Et see on üks stabiilne asi, mis mind on tegelikult, mis on olnud minu tugi, mis on minu tugi raam või siuke raamistik, et ma olen selle koori juhtimise või oma kooridega töökõrvalt saanud proovida uudisimulikult erinevaid professioone, mis küll palka ja raha sisse toovad ja, ja koori juhtimine seda mitte ei tee. Oma õpitud eriala on nagu hobiks, aga 
see jällegi näitab stabiilsust. Nii et aastast 83 siia nii on mul ei ole olnud päevagi kooritta, nii kõrreldakse. Et see, mis on päriselt oluline, oluline ja südame lähedane, see jääb ikka? See jääb ikka igaveseks, jah. Mm-hmm. Aga kui keegi nüüd meie vestlust kuulates sai sellest inspiratsiooni ja, ja sooviks kohe pärast saada, et midagi enda jaoks oma uue elu või, või uuta alguste nimel ära teha, et mis on see esimene asja, mis ta siis nüüd võiks ette võtta? Kui see plaan on seotud sellega, et ta soovib coachingu sessioonidele tulla, siis kindlasti ta sub survata ja otsida Eesti kootsid, Eesti kõudsid ja, ja leida endale sealt sempaatne inimene. Kindlasti, miks ma soovitan just vaadata Eesti kõudside kodulehte, sest seal on inimesed, kellel on tagasertifikaat, kellel on olemas koolitus, kellel on olemas professionaalne ettevalmistus. Kuidagi see kõudsingu teema on hakkanud veetlema väga paljust inimesi, kes ennast ka kõudsiks nimetavad, olemata tegelikult läbinud seda, seda õppet ja see on tegelikult väga suur vastutus, sa töötad teise inimesega ja sellepärast niisugust liba kõudsingut on, on ka päris palju, nii et ma soovitan ikkagi jälgida ja vaadata sertifitseeritud kõudse kui see on coaching, kui see on mingisugune muu nõustamine või, või koolitusvajadus, siis samamoodi ikkagi mina soovitan leida professionaalsed konsultandid või inimesed enda lappi. Kui ta soovib ise endaga tegelda, et ta ei soovi ühtegi inimest enda lappi, siis kindlasti tasub kõige lihtsam asi on tasub teha nimekiri, mida ma kindlasti tahan ja mida ma kindlasti ei taha. Võibolla selline paperi peale kirjutamine ja siis oma soovide nägemine on see esimene samm, mis aitab selekteerida sealt siis välja. Et meetod on niisugune, et paned alguses kirja oma, ma ei tea, näiteks 20 kõige olulisemat asja, siis võtad sealt järjest viis maha ja viis maha ja lõpuks, lõpuks jääb kaks. Üli raske on siis lõpuks valida seda oma ühte, aga see tuleb ära teha. Nii et võibolla niisuguse elimineerimise meetodil saaks inimene ise kõige lihtsamal mõel uuel aastal mõelda, mis on tema vajadused. Ja ma tõesti väga soovin, et inimene oma vajaduste peale mõtleb, sest kui tuua jällegi näiteks lennuki metafoor, siis lennukis alati soovitatakse kõigepealt ohukorral maisk endale, õhu, õhu ja hapniku maisk endale ette panna ja siis aidata kõiki teisi. Inimene peaks väga sügavalt endasse sisse vaatama ja et on ta sellises olukorras, et kas ta vajab ise abi või ta saab teisi aidata. Ja kui ta vajab ise abi, siis tuleb ise endaga kõigepealt tegelda ennast korda saada endale see hapniku mask ette panna või leida see koht, kus seda hapniku saab. Täiendada oma varusid, emotsionaalsed või füüsilisi ja siis asuda uuel aastal teenindama teisi, abistama teisi, olema teiste jaoks ja olla sa saad teiste jaoks siis, kui sa oled ise täiestükis olemas. Ja see on ilus mõte ka tänase saate lõpetamiseks. Suur suur tänu, Laine, et tulid saatesse ja arutlesid nende oluliste teemad üle. Suur aitäh kutsumast ja ma tõesti soovin kõigile eelkõige head tervist jäägem terveks. 
Ja aitäh ka kõigele kuulajale. Ma soovin südamest, et leiaksid igapäev natukenegi aega ja kannatlikust likkuda tasapisi oma sihtide poole. Ja järgmisel teisipäeval kuuleme juba taas. Mm-hmm.